0: Heute im fünften Viertel, wir alle wissen, warum ihr hier seid, das Spiel des Jahres. Zumindest bis heute Stephen Curry gegen LeBron James, die Golden State Warriors gegen die Lakers. Das Spiel um Platz 7 in der Western Conference, es war einfach nur geil und deswegen labern wir gar nicht großartig rum. Viel Spaß mit der neuen Episode vom fünften Viertel. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? freunde Schon wieder am Start, irgendwie ein bisschen ungewohnt. Normalerweise haben wir immer so eine Woche mindestens Pause. Ich muss auch gerade sagen, jetzt muss ich den schon wiedersehen, weil ihr wisst ja, wir beide <lacht> haben. Und am Samstag muss ich ihn schon wiedersehen. Und am Sonntag schon wieder. Aber nein, ich äh, bin mega gehypt. Es war ein unfassbar geiles Spiel. Lakers Warriors, aber jetzt hole ich dich erstmal rein. Bist du fit? Bist du ready? Du siehst noch ein bisschen müde aus.
1: Ja. Also erstmal ganz kurz für euch als Fahrplan. Wir reden jetzt natürlich erstmal 45 Minuten über Grizzly Spurs, weil wir wissen, deswegen habt ihr eingeschaltet und dann gibt's noch fünf Minuten Warriors-Lakers am Ende. Nee, es wird genau umgekehrt sein. Äh, ganz kurz zu mir. Ja, Max lacht deswegen, weil ich hier komplett verpennt gerade sitze. Äh, ich bin in der, in der Halbzeit oder kurz nachdem das dritte Viertel angefangen hat, bin ich eingeschlafen bin dann um 8 Uhr aufgewacht, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, glaube ich. Oder ne, um 7 bin ich aufgewacht, da wollten wir eigentlich aufnehmen. Und habe dann gemerkt, oh, ich habe die zweite Hälfte des Spiels gar nicht gesehen. Gott sei Dank wurde ich nicht gespoilert, habe mir dann die zweite Halbzeit jetzt ohne Spoiler reinziehen können und bin jetzt hier ins Studio gejoggt, um mit dir den Podcast aufzunehmen. Äh, und ja, ich gebe dir recht, es war eines der geilsten Spiele überhaupt in der ganzen Saison. Deswegen würde ich sagen, heute scheiße auf organisatorisches. Wir gehen direkt rein.
0: Absolut. Also das ist. Besser hätte es gar nicht laufen können für uns, es war eng, es war sicherlich stellenweise auch nicht schön, muss man auch ganz ehrlich sein, aber die Spannung, ist, das war einfach ein komplettes Playoff-Game für mich, das war so richtig Game-7-Feeling am Ende, da war einfach alles mit dabei, auch sicherlich mal hier und da schlechte Entscheidungen, die Warriors sind überragend in dieses Spiel gestartet. Was sie, glaube ich, auch, also das muss so ein bisschen der Fahrplan gewesen sein. Direkt gut reinstarten in dieses Spiel, gute Würfe nehmen, gut verteidigen. Ne? Und das haben sie gemacht. Und dementsprechend haben am Anfang die Lakers erstmal ja, gar nicht gut ausgesehen. Also ich habe jetzt auch nicht so viele Lakers-Spiele gesehen dieses Jahr. Ich würde mal so sagen, Pi mal Daumen, so 20, 25. Aber das war so mit die schlechteste erste Halbzeit, die ich von den Lakers gesehen habe.
1: Ja, es war ein typischer Vorfall, oh, ich merke jetzt schon, ich werde Wortfindungsschwierigkeiten haben, aber es war das typische Phänomen von zwei Teams, die mit unterschiedlicher Energie in ein Spiel reingehen. Na. Das ist ähnlich, was wir besprochen haben im letzten Podcast über Charlotte und über Indiana. Indiana ist da von vornherein rein und wie, wie ein Playoff-Spiel und Charlotte ist da rein wie ein Regular-Season-Game. Und wenn sich dann diese beiden Intensitäten eben treffen, dann merkst du relativ schnell, ah krass, das andere Team zieht deutlich weg. Ich war. Du sagst jetzt gute Würfe, an sich ja, aber ich bin überrascht, wie viel Würfe die Warriors insgesamt getroffen haben, eigentlich übers ganze Spiel. Also Le Leute wie Jordan Poole oder, oder Basemore, du dachtest ja, das sind richtige Leistungsträger in dem Playoff-Team. Und jetzt, no offense, sind sie halt nicht, aber das will ich gleich am Anfang sagen, die Warriors haben sich für mich so gut verkauft in diesem Spiel, dass man meiner Meinung nach über sie eigentlich überhaupt nichts Negatives sagen kann. Die Lakers waren denen so haushoch überlegen, was man ja auch in der zweiten Halbzeit dann gemerkt hat, wenn die Lakers wirklich mal angezogen haben. Aber die Warriors haben dagegen gehalten und, und haben ihre Stärken, in dem Fall ihren Einsatz und ihr Dreier-Shooting einfach ausgenutzt. Das war mit das geilste 44 Spiel.
0: Prozent from downtown, weil du es gerade eben angesprochen hast. Völlig als krank. Team,
1: ja. Als Team, als Team. Und wir haben noch gar nicht drüber geredet, dass Steph Curry in jeder Possession gedoppelt oder getrippelt teamt wurde. Ja. Also das, das war ja fast schon lächerlich, wie die Lakers ihn verteidigt haben. Und dass dann diese anderen Jungs eben absteppen und sagen, let's go, dann gib halt mir den Ball gleich, ich mach den auch. Ähm, und selbst Wiggins gute Aktionen hatte. Das hat mich so positiv beeindruckt. Deswegen einfach nur Props an die Warriors. Es ist fast schon schade, dass sie das verloren haben. Weil ich finde, sie hätten das Spiel genauso verdient gehabt zu gewinnen.
0: Ich habe am Ende des dritten Viertels oder im vierten haben die Lakers dann irgendwann geführt, bin so da gesessen und habe dann so überlegt, war, warum führen genau die Lakers? Und es ist halt leider, das ist der einzige Kritikpunkt, den man äh, ihnen leider geben muss, sie haben sich dann irgendwann zu viele Turnover erlaubt. Also die sind aus der mhm. Halbzeit rausgekommen und hatten dann nicht mehr diese... Konzentriertheit in der Offense haben dann den Ball einfach zu oft verloren, haben auch insgesamt 20 Turnover, sehe ich hier im Statbogen. Äh, Draymond mit 6 und Curry
1: mit 6, muss man und beide ich, Und ich sorry, wenn ich unterbreche und ich glaube vier nur in der ersten Halbzeit. Ja. Also es waren wirklich sehr sehr viele in der zweiten Halbzeit, ja.
0: Und da muss man das ist das einzige, wo man die beiden ein bisschen kritisieren muss. Also generell gebe ich dir Stephen Curry hat ein wahnsinnig effizientes Spiel, 12 von 23, 6 von Ey. 9. Sorry, ganz kurz, ich, ich
1: muss kurz unterbrechen.
0: Ganz kurze Unterbrechung, bei Björn hat es geklingelt, der passiert manchmal einfach, das ist eigentlich, muss man sagen, im Podcast, das, was am häufigsten passiert, es klingelt an der Tür. Egal ja. ob Postbote, Nachbar, irgendjemand will was und das Geilste ist dann auch immer, meistens ist es gar nicht für dich. Also dann klingelt ja. irgendwie so, ja, können Sie ein Paket für Nachbarn annehmen? Ja, kann ich, aber ich mache gerade Podcast, also bitte beeint dich ein bisschen, also wieder zurück. Ich war, glaube ich, gerade eben bei der Effizienz von Stephen Carey, 12 von 23, 6 von 9. Da muss man auch sagen, wie ging es dir, als du den Buzzerbeater
1: zur Halbzeit gesehen hast? Der war ja... Boah, ey, ey der, der Buzzerbeater zur Halbzeit, da dachte ich mir eben, da, da habe ich wirklich so ein bisschen hinterfragt, was ich über Basketball weiß, weil ich dachte mir, wenn du gedouble wirst, beziehungsweise fast schon getrippelteamt und du wirst trotzdem den Buzzerbeater los, wie gut bist du dann eigentlich? Also, das hat auch, äh, ist es Stan oder Jeff Van Gundy? Ich, ich, ich glaube, Jeff Van Gundy äh, war bei den Kommentatoren dabei. Und er meinte auch, bei, bei einem Wurf von Curry meinte er, ihr müsst euch mal vorstellen, die besten Spieler in der ganzen NBA können das nicht. Also den Wurf, den yeah. Curry da gerade getroffen hat, den kann kein einziger Spieler in der NBA, den kann nur Stephen Curry. Ähm, ja, ich, ich bin übertrieben beeindruckt von seiner Performance. Er, er wurde, wie gesagt, die ganze Zeit gedoppelt. Und hat es dann aber, hat zum einen sehr gut immer rausgepasst aus dem Doppeln. Wir wissen, dass er einer der besten Off-Ball-Spieler in der ganzen NBA ist. Das heißt, und Anthony Davis hat es auch gesagt: Steph Curry ist eigentlich am ungefährlichsten, wenn er den Ball in der Hand hat. Ähm, am gefährlichsten ist er, wenn er den Ball gerade abgegeben hat, weil du weißt einfach nicht, wo er hinrennt und er ist so flink, er ist so schnell, er schlägt die Haken und dann zack, steht er frei für einen Dreier. Ähm, ja, ja, ich, ich, ich hätte ich es nicht krasser feiern können, Ihnen bei diesem Spiel zuzugucken.
0: Ja, vor allen Dingen diese Backdoor-Cuts, die er dann auch immer setzt. Und du musst halt leider immer an ihm dranbleiben. Dennis Schröder, der auch, Dennis Schröder, der, wenn er an ihm dran war, ihn gut verteidigt hat. Aber das Problem ist halt immer, du musst dann immer so nah rangehen, damit du ihn auch so contesten kannst, dass er halt den Dreier nicht trifft, dass es halt dann echt fast immer den Pfiff gibt gegen dich. Es ist einfach unfair. Und man muss ja auch sagen, diese ganzen Würfe aus dem Double-Team heraus, bei jedem anderen Spieler würde man sagen, das ist einfach ein schlechter Wurf, ein schlechter Look. Warum nimmst du den? Und Curry 100%. macht die und Curry macht die Würfe halt rein. Der Ein einzige Kritikpunkt, wie gesagt, sechs Turnover. Auf der anderen Seite sage ich mal der Co-Star an seiner Seite, Draymond defensiv überragendes Spiel. Also da muss man Draymond und Wiggins am Anfang mal loben, wie die Anthony Davis und LBJ auch wirklich tatsächlich aus dem Spiel rausgenommen haben. Es war jetzt nicht nur so, dass die Lakers reingegangen sind und hatten irgendwie ja nicht die krasse Motivation und die Offense lief nicht, sondern die Warriors haben ihnen das schon auch aufgedrückt. Die waren super eng dran, es waren immer Hände dazwischen. Also ich glaube, die Lakers hat das auch richtig genervt. Die Lakers haben, glaube ich, gedacht, die gehen da so rein und dominieren die easy und das war gar nicht der Fall.
1: Genau, das meinte ich, diese Intensität, die sie bringen und es geht ja nicht immer nur darum, dass du die perfekte Defense stellst oder jedes Pick and Roll perfekt verteidigst, sondern es geht auch oft einfach nur darum, dass du Closeouts, also raus auf den Shooter, dass du das hart läufst, dass du da wirklich nochmal contestest oder dass du, man sagt es immer so, so einfach daher, so dieses bleib an ihm dran, aber das kann man ja wirklich tun, also das sieht man ja auch auf dem Feld. Draymond war gegen AD wirklich das beste Beispiel. Natürlich ist AD viel größer und Draymond hat, ist eigentlich jedes Mal ein Mismatch sozusagen für AD. Aber dadurch, dass Draymond sich wirklich mit allem dagegen gestellt hat und auch in den Seitwärtsbewegungen so schnell ist, dass er dann trotzdem immer mit einem cleanen Contest noch abschließt und, und selbst wenn AD den Wurf trifft, AD merkt auch das ganze Spiel über boah, ist das anstrengend gegen Draymond hier diese Dinger zu werfen. Ähm, und ich finde ich find das äh, auf jeden Fall richtig, was du ansprichst, auch Wiggins. Also Wiggins hat äh, im ersten Viertel einfach LeBron beim Fadeaway geblockt. Ey, der so, das, der, der, der konnte gar auch nicht wegdrücken. Mal so. ja.
0: ja. Also um. Wiggins hat sowieso generell einen großen Sprung gemacht, defensiv, aber gegen LBJ dann einfach mal so stehen zu bleiben wie ein Stein, das war schon
1: beeindruckend. Und, und ganz kurz zu dem Thema, wir haben jetzt über Turnover gesprochen in der zweiten Halbzeit, wir haben darüber gesprochen, dass da manche Würfe nicht mehr gefallen sind. Man muss natürlich auch betonen, die Warriors waren da todesmüde. Weißt du, die sind da mit einer kleinen Rotation rein, acht Mann und Steph Curry hat 41 Minuten gespielt. Und wenn du 41 Minuten lang gedoppelt wirst nach dem Pick and Roll und immer wieder, das, das ist ja auch ein Kraftakt, immer wieder den Ball dann über zwei Leute oder durch zwei Leute auf deinen, auf deinen freien Mann zu bekommen. Und irgendwann haben die Lakers natürlich auch auf diese Pässe noch mehr gelauert. Das ist eigentlich total verständlich, wenn du einen Spieler wie Curry hast, der so offensichtlich der beste Spieler seiner Mannschaft ist. Und wenn der so viel den Ball in der Hand hat, dass Turnover generiert werden, gerade wenn er ein bisschen müde wird.
0: Ja, ich denke, wir werden gleich nochmal ganz kurz über Curry quatschen, wenn wir zum Ende des Spiels kommen. Du hast gerade noch Draymond angesprochen, der defensiv natürlich überragend war. Und ich glaube, der war relativ schnell in AD seinem Kopf drinnen. Denn was Anthony Davis in der ersten Halbzeit gespielt hat, das hat mich... Als neutraler Fan richtig aufgeregt. Also Anthony Davis, der dann einen Dreier nach dem anderen gebrickt hat und auch überhaupt nicht im Spiel. Er hat generell. Wir haben gestern haben wir noch gesagt, körperlich sind sie ihnen überlegen. Was machen die Lakers? Die gehen überhaupt gar nicht in den Kontakt. Sie gehen gar nicht in die Zone. Sie gehen nicht in den Post. Sie versuchen so viele Dreier zu nehmen. Und ich habe AD sein, seine Spielweise oder den Gameplan von Frank Vogel am Anfang ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden.
1: Das ist aber eh so ein AD-Phänomen, oder? Gerade was die erste Halbzeit angeht. Er er overpowert, finde ich, selten in der ersten Halbzeit. Man, man hat immer das Gefühl, er will gar nicht so körperlich spielen. Und dann guckst Möchte du ihn dir irgendwann nicht. an, so gegen seinen Gegenspieler. Und dann denkst du dir, Alter, du bist fünf cm größer und hast dreimal so breite Schultern. Kannst du den jetzt bitte einfach mal im Post dominieren? Und dann macht er das aber auch oft im, äh, in der zweiten Halbzeit eher. Das ist immer ich glaube, es ist ja. Kopfsache bei ihm. Ich glaube, er möchte
0: erst den leichten Weg gehen. Und der leichte Weg ist natürlich, Würfe von draußen treffen, die bei seiner Größe, und man muss jetzt auch sagen, er ist jetzt auch in der Regular Season. Nicht der überragende Dreierschütze wird jetzt auch nicht so krass verteidigt. Er, er versucht, glaube ich, eher erstmal den leichten Weg zu gehen. Weil natürlich ist es im Post härter. Besonders gegen Draymond, weil der geht ja halt brutal auf den Sack.
1: Ja. Und, und man muss es ja gar nicht so, also das, das klingt jetzt für Lakers-Fans vielleicht so ähm, als krasse Kritik. An sich ist da ja nichts Schlimmes dabei. Ähm, Dirk Nowitzki hat auch eher von außen gespielt, als jetzt gerne von innen. Es, es gibt einfach Leute, denen liegt dieser Playstyle mehr. Nur bei AD ist das Frustrierende immer, dass du denkst, er hat ja die Athletik und die Power in der Zone auch jeden zu dominieren. Also er ist ja quasi Kevin Garnett, aber mit Dirk Nowitzki Wurf jetzt übertrieben gesagt. Natürlich hat er nicht ganz Dirk Nowitzki Wurf, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber ja, AD, LeBron, Dennis auch, muss man auch sagen. Dennis in der ersten Halbzeit, ähm, wo habe ich den Stand? 0
0: von 8, glaube ich.
1: Kann sein, aber ja, 0 von 8 und vor allem LeBron, AD und Dennis zusammen 4 von 28 aus dem Feld. Ja. Also da, da war halt gar nichts. Ähm, und da waren Würfe zu kurz, da waren Würfe heavy contested. Die waren ja, einfach nicht auf dem Intensitätslevel von den Warriors, aber dann finde ich muss man ihnen Props geben, wenn man in die zweite Halbzeit schaut. Sie kamen aus der Halbzeitpause und plötzlich waren sie da. Plötzlich hast du gemerkt, sie haben, sie sind overpowering. Sie sie haben das größte Mismatch. Ähm, Dennis hatte einfach einen von den Chase Down Block gegen Steph. Ja. Den, den er ans Brett geblockt hat. Da, da gab es dann schon die Situation, LeBron hat viel mit den Ring attackiert. Also die Lakers haben dann schon irgendwann den Turnaround gemacht und jemand, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, oder zwei Leute eigentlich, über die wir noch nicht geredet haben, die für mich mehr oder weniger so die X-Faktoren waren, äh, Wesley Matthews und Alex Caruso. Ja. Deren Defense gegen Steph, unfassbar. Also ich glaube, Caruso war der beste Verteidiger an dem Abend überhaupt gegen Steph. Du, du hast richtig gemerkt, wie Steph ins, ins Straucheln gerät. Ich habe mir aufgeschrieben, ähm, der neue Matthew Della Dover Ich weiß nicht, ob du dich noch daran <lacht> erinnerst. Ja, klar, genau. Ich ja. Ähm, als als Vadova in den Finals, als Kyrie verletzt war 2015, hat Della Vidova Curry aber sowas von aus ein, zwei Spielen genommen. Der wusste gar nicht mehr, was er tun soll, der arme Curry, und war damals MVP. Und und genauso war es jetzt mit Caruso, das hat mich sehr krass daran erinnert. Und eben auch Wesley Matthews. Also die die Defense insgesamt von den Lakers war halt wieder überragend. Und das haben wir beide auch prophezeit, dass sie es am Ende über die Defense machen werden. Deswegen hat sich, glaube ich, auch
0: am Ende Frank Vogel dazu entschlossen, Dennis Schröder vom Feld zu nehmen und Matthews drauf zu draufzulassen. Mhm, genau. Weil ich glaube, das war in der Situation die bessere Entscheidung. Matthews, der zwar bloß den einen Dreier getroffen hat, aber defensiv halt wichtig war. Und Alex Caruso, 6 von 12, 2 von 3, 14 Punkte. Also das war ein effizienter Abend. Das war Da gibt es echt nicht viel zu meckern. Also vor allen Dingen auch noch drei Steals. Da
1: also ich ich finde, Caruso war, war neben den beiden Stars der beste Spieler. Genau, das wollte ich auch
0: gerade sagen. Ja, also, wenn man nochmal die Punkte ausklammert, die äh, können wir auch mal ganz kurz für die Leute. Anthony Davis hat dann letztendlich doch 25 Punkte gemacht. LeBron James 22 Punkte. <lacht> Triple-Double. Und natürlich äh, den Wurf des Abends, den wir äh, nicht verschweigen <lacht> können. Äh,
1: lass, mal, lass mal davor kurz über das, äh, über das Foul reden. Weißt du, das, das Foul von Draymond? Das, an, das Fünfte? Äh, das V von Draymond an LeBron, was super ah, nett, ja, oder ja, ja, so flagrant ja, wird. Ja, Weil boah, das ist ja entscheidend auch für den Wurf. Ja, ja. ja also, also für mich war das ein klares Flagrant. Ja, also für mich auch ganz kurz vor euch zur Abholung. Äh, LeBron zieht zum Korb äh, Ende des vierten Viertels. Draymond äh, rotiert rüber, will, will, will halt aushelfen und ähm, kommt aber überhaupt nicht mehr halt von den Beinen los. LeBron ist schon in der Luft und Draymond greift quasi mit beiden Armen und auch mit gestreckten Fingern letztendlich einfach in LeBrons Gesicht. Ja. Also ich, ich dachte zuerst, erst als ich es gesehen habe, habe ich es eben nicht so genau gesehen. Und dann lag LeBron so theatralisch am Boden. Und dann dachte ich mir, ja toll, sind wir wieder in den 2016er Finals, versucht er wieder Hast du auch gedacht,
0: er schauspielert ein bisschen? Absolut. Und ich habe mich das das danach genau ein bisschen schlecht Punkt. gefühlt, weil es war also
1: aber ma man muss sagen dass LeBron das schon öfter gemacht ja. hat e eben gerade das beispiel 2016er finals game 7 dieser legendäre fast dank in der letzten Minute, als er über Draymond stopft, Draymond schubst ihn aber weg, ähm, LeBron fällt auf den Boden und, und windet sich auf den Boden, als hätte er sich gerade die Hand gebrochen. Und dann, als er merkt so, ah, okay, es gibt keinen Flagrant Foul, geht er einfach normal an die Linie und wirft den Freiwurf. Und ja. er hat überhaupt nichts an der Hand. Ähm, und, und daran hat mich das eigentlich stark erinnert. Dann habe ich das Replay gesehen und bin bei dir. Es war 100 ein Flagrant Foul. Und die Schiris haben es aber nicht gepfiffen, ne?
0: Schöne Überleitung. Lass über die Schiris quatschen. Juhu. Also ich fand die Sheris heute Nacht so schön. Also wir können bei der Szene gerne bleiben. Erstmal, ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist. Weil wenn man von oben auch mal dann schaut, wie LeBron James landet, sieht man, dass ja. er auch mit dem Fuß ja. leicht umknickt. Und ich habe mir gedacht, bitte, bitte nicht bei so einer Situation. Deswegen mag ich das auch gar nicht, wenn man eigentlich den Nachteil hat, Klar, auf einer Seite muss man sagen, der Defender versucht dann auch natürlich noch irgendwie den Wurf zu blocken. Aber in solchen Situationen, die Spieler gehen in die Luft, du hast Kontakt, du verlierst die Balance. Es passiert immer irgendwas Schlimmes bei sowas. Der Spieler kommt auf, nickt um, reißt sich die Bänder, die Achillessehne, was auch mhm. immer. Und ich bin froh, dass am Ende gar nichts passiert ist.
1: Ich bin auch nur für hart auf die Arme. Wenn du hart auf die Arme gehst, passiert eigentlich am seltensten irgendwas, aber das, was Draymond gemacht hat, ging für mich gar nicht klar. Also ich habe jetzt die Szene seitdem nicht mehr gesehen und vielleicht übertreibe ich, aber also mit beiden Händen gestreckt ins Gesicht, ohne eine Chance, den Ball zu contesten, wirklich, finde ich es fast schon flagrant, too. Ich habe ja. mich sehr gewundert, dass warum die Schiris da, da gar nichts gepfiffen haben. Die haben das ja sogar reviewt. Ja. Und, und trotzdem haben die keinen Flagrant gegeben. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Kommentatoren waren auch auf der Seite der Schiris. Aber jetzt kurz zu Schiedsrichterleistung. Finde find ich interessant, dass du sagst, du bist kein Fan davon gewesen. Weil ich war mega Fan. Ich fand es richtig geil, dass die haben so viel laufen lassen. Ich weiß, es wurde eine Menge Kontakt laufen gelassen. Aber genau das Will ich in einem, in einem wichtigen und hart umkämpften Spiel. Da brauche ich nicht jeden Sissy-Pfiff. Ist einfach so. Äh, ja, aber es kann weiß, jeder ich, gerne anders sehen. Ich, ich, weiß, ich, was, nur, ich weiß, was du meinst, aber
0: es gibt, es gibt ein paar Szenen, die, die man einfach anders pfeifen muss. Also zum Beispiel das, das fünfte Persönliche gegen Draymond, der einen ganz normalen Screen stellt und sich dann auch zurecht aufregt.
1: Das war super Bello, ja. ja, ja da, bin ähm, ich bei dir.
0: da muss er natürlich auch noch aufpassen, weil Draymond sowieso schon ich sag immer, bei irgendeiner Reality-Show hätte Draymond 90% Airtime, weil der Typ mm. schreit so das ganze Feld, dass die Kamera gar nicht anders kann, als auf ihn draufzuhalten. Aber er ist natürlich, also er hat sich das Tee ja das erste relativ früh abgeholt und musste dann aufpassen, ne? dass er sich halt nicht das zweite holt. Ähm, dann gab es in der ersten Halbzeit gab's einen Drive von Alex Caruso, da war auch viel Kontakt da, da kann man sagen kann man laufen lassen, aber es war für mich zum Beispiel auch ein klares End-Run. Ich glaube, dass die Auszeit, die Steve Kerr am Ende ansagt, hat man zu spät gesehen. Also es war Ja, ja also da bin ich, ich bei dir. Ich bin bei dir, dass man bei so einem Spiel das Spiel nicht kaputt pfeifen soll. Total, weil es dann auch einfach scheiße anzugucken ist, aber es gab viele Entscheidungen, wo ich sage, da muss man einfach anders entscheiden und deswegen habe ich gesagt, ich bin mit der Schiedsrichterleistung einfach im Groben und Ganzen, für beide Seiten muss ich aber sagen, einfach nicht zufrieden gewesen. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe mich daran mittlerweile fast schon gewöhnt, also ich gehe einfach nicht mehr in Basketballspiele oder in NBA-Spiele. Und dann war von den Rats. <lacht> Nee, nicht Leistung, das ist das falsche Wort, sondern ich erwarte einfach nicht, dass sie äh, jeden Pfiff richtig haben. Und, mhm. und ich, ich rechne quasi schon damit, dass da Pfiffe dabei sind, die mir voll auf den Sack gehen. Wie jetzt beispielsweise das mit dem, mit dem Pick, den Draymond stellt. Das ist ein 1A-Pick. Wesley Matthews verkauft es so, als wäre es der härteste Pick äh, ja. in der Geschichte von, von der NBA. Und dann gibt es eine Offensiv-Foul, das ist natürlich mega nervig. Und, und ich bin auch bei dir in der ersten Halbzeit, wenn Caruso da hochgeht und äh, richtig viel Kontakt eben herrscht, dann kann man das auch pfeifen. Mir geht es darum, es gab ein paar Sequenzen ähm, unter den Körben, in, in den letzten paar Minuten des vierten Viertels, beispielsweise AD holt einen Rebound, will nachsetzen, wird dabei so halb geblockt, halb auf die Hand geschlagen. Da brauche ich kein Foul. Mhm. Das, das, das gehört für mich dann einfach dazu. Da, da musst du einfach mit allem, was du hast, musst du da zum Korb hoch und wenn da einer kontestet und dabei noch ein bisschen deinen Arm trifft, habe ich persönlich damit kein Problem. Aber dann, dann muss es natürlich auch auf beiden Seiten ja. ähm, gepfiffen werden. Und
0: am um Korb ging es zwischenzeitlich richtig zur Sache, hat mir richtig getaugt. Ja, ja also eben.
1: Das, das ist richtig nice. Und äh, lass mal ein bisschen, also wir, wir haben jetzt zwar schon viel über die Lakers geredet, aber ich will auch wirklich äh, positiv über ein paar Leute reden. Und zwar, ich fand diesen Switch, der nach der Halbzeit geherrscht hat, wirklich bewundernswert. Ich habe ja im letzten Podcast genau das angesprochen, habe gesagt, ey, LeBron James geführte Teams haben oft das Problem, dass wenn sie früh zurückliegen, dass sie schon aus der Halbzeit ein bisschen flat, also ein bisschen so äh, zurückkommen und wenn sie dann innerhalb von den ersten paar Minuten noch ein, zwei Buckets kassieren, dann kannst du eigentlich das Spiel abschreiben. Das ist schon öfter passiert, wie gesagt, in seiner Karriere und genau das Gegenteil war aber der Fall. Die Lakers haben sich, ich glaube, von einem von einem 16-Punkte-Rückstand oder 19-Punkte-Rückstand sogar zurückgekämpft ähm, und haben, in, haben das dritte Viertel 35 zu 24 gewonnen, haben allein in diesem dritten Viertel, glaube ich, gefühlt 10 Golden State äh, Turnover provoziert. Und Dennis, äh, nee, Dennis, AD, LeBron hatten immer noch nicht die besten Abenden, haben immer noch nicht alles getroffen, aber sie waren viel aggressiver, sie haben viel bessere Abschlüsse gefunden. Und dadurch haben sie eben den, den äh, Rückstand verkürzen können. Und so eine Leistung muss man auch einfach mal äh, akzeptieren und, und bewundern. Und einfach sagen: Ey, Props an die Lakers, dass sie da so ein Turnaround geschafft haben, weil das hätte nicht jede Mannschaft geschafft.
0: Höchste Führung war 13. Ich habe gerade ganz kurz nachgeschaut 13, okay, für die sorry. Warriors.
1: Ja. Ja, man muss sagen, also die Warriors
0: haben sie sicherlich durch die ganzen Turnover auch mit reingeholt. Aber mental war das natürlich eine, eine starke Leistung von allen. Vor allen Dingen hat man in der zweiten Halbzeit dann auch den Ball viel, viel besser laufen lassen. Und ich glaube, das war letztendlich dann auch der Schlüssel zum Erfolg. Und deswegen am Ende stehen auch dann 27 Assists auf dem Konto der Lakers. Auf der anderen Seite, die Warriors haben 19, weil man dann auch endlich mal angefangen hat, Pick and Roll zu spielen. Die Transition lief viel, viel besser. Man hat freie Leute gefunden, die haben dann auch ihre Würfe reingemacht. Und ja, dann ist natürlich äh, auch viel zusammengekommen bei den Lakers, dass sie dann wieder rankommen. Die Warriors haben dann viele Fehler gemacht. Und ja, ich meine, du hast es am Anfang vom Pod eigentlich gesagt. Man hat dann in der zweiten Halbzeit eigentlich gesehen, wenn die Lakers ganz normal spielen, was sie können, wie überlegen sie sein können. Und ja.
1: Was auch überhaupt kein Diss ist gegen die Warriors. Also alleine, wenn du halt die Starting Five war halt wirklich Curry, Looney, Wiggins, Spacemore und Green und von der Bank kamen Anderson Mulder ja. und Toscano Anderson. Wobei ich sagen muss, Toscano Anderson hat mir crazy gut gefallen. Ja. Der hat richtig gut gespielt. Ähm, insgesamt, also Man kann eigentlich ich,
0: fast echt nicht so viel kritisieren bei den Warriors, weil es tut einem schon fast
1: leid, denn Ich, ich hatte kurz ein Thema mit Wiggins. Es, es gab, das, ich, das war richtig witzig, wo ist denn das? Drittes oder viertes Viertel? Ähm, da gab es eine Situation, da hat Steph so einen geilen Move gemacht, irgendwie ein Double Team gesplittet und dann passt er den Ball auf Wiggins für den Backdoor Cut und Wiggins fängt den Ball komplett frei unterm Korb und, und der Ball springt einfach quasi wieder aus seiner Hand raus. Ja. Und da, da, da bin ich fast wahnsinnig geworden. Aber dann hatten wir, ein ähm, paar Minuten danach, hatten wir dann drei Wiggins-Angriffe in Folge, wo er gescored hat, einen mit And One. Und dann war ich wieder so, ey, auch Wiggins macht sein Bestes und Wiggins ja, verteidigt die ganze Zeit Nacht. auch noch ja. LeBron. Also du, du kannst die Warriors, finde ich, eigentlich für gar nichts ankreiden. Die, die waren einfach müde, deswegen kamen dann irgendwann die Turnover zustande. Und wie du schon gesagt hast, ey, die haben halt 44 vom Downtown geschossen. Also so eine Mannschaft darfst du eigentlich eh nicht kritisieren. Die, die haben einfach abgeliefert.
0: Ja, am Ende muss man sagen, es ist viel zusammengekommen. Die Warriors starten super in dieses Spiel, treffen ihre Würfe, die Defense war richtig, richtig stark für das Team, was man letztendlich äh, auf dem Feld hat. Und die Lakers gehen, glaube ich, mit dem falschen Mindset in dieses Spiel, treffen ihre Würfe nicht und dadurch ist es auch so eng geworden. Und für uns natürlich letztendlich, äh, ja, also ich, für mich würde schon fast sagen, echt Spiel des Jahres, vielleicht auch aufgrund natürlich äh, Steph gegen LeBron James und die Intensität, aber da war einfach wirklich alles dabei, wenn du jetzt nicht noch irgendeinen Spieler hast, will, du
1: willst über den Wurf reden, ne?
0: Ich will, ja, ich will generell eigentlich über so diese, diese letzte Minute quatschen, wo du dann wirklich, so beim Playoff Basketball, habe ich so, ich chill eigentlich erstmal so und dann gibt es irgendwann den Moment, wo ich beim Sofa so ganz nach vorne gehe, dass ich beim yeah. Fernseher dann nur noch so zwei Meter oder drei Meter habe. Yeah. Und das war dann am Ende dann so, dass ich mir gedacht habe, jetzt steht es 100, 100 und. Was hast du am Ende gedacht, als du es gesehen hast? Hast du mehr an die Warriors geglaubt oder an die Lakers? Besonders in dieser Phase, Boah. als es dann auch zwei- oder dreimal unentschieden stand. Ich glaube, es stand einmal irgendwie 98, 98, dann 100, 100. Und dann kam natürlich der
1: entscheidende Wurf. Ich war Ich habe es mir gewünscht für die Warriors, weil ich fand, sie haben einfach so gut sich verkauft. Und habe aber zu jedem Zeitpunkt gedacht, nee, die Lakers gewinnen das am Ende. Die Lakers gehen entweder über über äh, AD in die Zone oder sie gehen über LeBron mit dem Drive. Du hast halt eben die zweite Halbzeit gemerkt, okay, die Warriors halten die Lakers nicht mehr so gut, die Lakers können mehr machen, was sie wollen, können sich freier bewegen auf dem Feld und ich dachte mir die ganze Zeit, nee, die die Lakers machen's. und was mir auch sozusagen Angst gemacht hat um die Warriors und das hat man dann auch gesehen bei den letzten Plays, wo die Warriors versucht haben auszugleichen, sie haben halt wirklich Steph Curry mit drei Leuten verteidigt. So, ja, weil sie
0: wissen, es ist der gefährlichste Mann an dem Abend gewesen.
1: Genau, und also ob jetzt einer von den anderen, so krass wie sie jetzt gelobt haben, ob der dann in der entscheidenden Sekunde da mit dem Buzzer den Dreier trifft, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dann dachte ich mir halt, okay, es gibt keinen Splash Brother auf der anderen Seite, es gibt keinen Clay, auf den er, auf den er passen könnte. So, Deswegen habe ich eigentlich nicht groß mit den Warriors gerechnet, aber der Wurf von aber mit dem Wurf hast du ja wohl auch nicht gerechnet von LBJ, oder? <lacht> mit dem Wurf habe ich safe nicht gerechnet. Äh, er gibt den Ball ja, also er hat Curry gegen sich, gibt den Ball dann aber ab in, glaub, in die Kyle Zone. Ich
0: steht in der Zone. Aber ich weiß es gerade nicht mehr zu 100 wer in der Zone stand.
1: Auf jeden Fall... Spieler, der den Ball in der Zone bekommt, dreht sich wieder um, passt den Ball raus, es sind noch 1,6 Sekunden, glaube ich, als er ihn fängt und ja, LeBron nimmt diesen komplett aus dem Rhythmus, steht schief, hat Curry eigentlich in seinem Gesicht rückwärts fallen, zwei Meter hinter der Dreierlinie und, und, und swischt das Ding.
0: Hat sich gedacht, it's Dame Time.
1: <lacht> hat sich gedacht, it's Dame Time, it's James Time. Und hat dann auch sofort, als das Ding reingegangen ist, so auf seine Augen gezeigt und so gesagt, ey, ich sehe gar nichts, ich sehe ja. gar nichts. Und, und Steph hat auch, äh, hat auch direkt gelacht, so, ey, kann doch nicht dein Ernst sein. Also es war einer der geilsten ja, LeBron james würfel überhaupt. Und man, man kann ihm dafür nur Props geben.
0: Ja, ist auch wieder so witzig. In so einem Spiel ist das Play-in das erste Mal so also wirklich, auch in der Form. Und LeBron James ist drinnen und macht dann hier den Dagger-Game-Winner. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das groß was zu seiner Legacy beiträgt, aber man wird diesen Wurf sicherlich ich, das ein oder andere Mal sehen. Also
1: Ich glaube schon. Das sind immer diese Momente, wo ich sage, heutzutage die Leute, die jetzt mit LeBron gerade aufwachsen und ihn sehen, die werden in zehn Jahren über LeBron reden, genauso wie die Leute heute über Jordan reden. Weil du, du hast nur noch diese Würfe im Kopf. Ja. Weißt du, du hast nur noch da Game Winner und im Play in der Game Winner und da The Block und du, du hast irgendwann so eine Palette an Highlights, die du immer in deinem Kopf abrufst, wenn du an den Spieler denkst. Und deswegen sind diese Dinger auch gut für seine Legacy. Und ich weiß nicht, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber ich fand's so geil danach in der, ähm, im Interview meinte er dann so, ja und das ist halt auch so ein All-Time-Statement, finde ich jetzt schon, das wird bestimmt auch in 20 Jahren noch überall gespielt, da meinte er so, ja also ich habe eigentlich alles dreifach gesehen, ich habe drei <lacht> Ringe gesehen und dann dachte ich mir einfach, ich schieße mal auf den in der Mitte, ja. das ist einfach ein geiles Statement auch noch zu dem Wurf und, und dadurch ist der Wurf jetzt schon oder oder weiß ich jetzt schon, der, der wird legendär sein für die Leute später.
0: Dieser Wurf ist, glaube ich, auch nicht so gut für alle anderen Teams, denn so so eine entscheidende Szene und dann so ein Spiel zu gewinnen und einmal durchzuatmen, das kann so einem Team, was auch in den letzten Wochen einfach viele Probleme hatte, einen brutalen Push geben. Also einfach so, sehr wir haben das jetzt hier überstanden, wir ja. sind mega kack in das Spiel reingestartet, <lacht> egal, wir sind jetzt in den Playoffs, wir spielen jetzt gegen die Phoenix Suns, das wissen wir jetzt auch, freue ich mich schon sehr drauf, Chris Paul gegen LeBron James, die Beiden, die ja auch sehr, sehr gute Freunde sind. Aber ja, also ich glaube, für die Lakers war das heute nicht nur ein Sieg, um in die Playoffs zu kommen, sondern auch ein Sieg, der, glaube ich, für die Team-Chemistry ganz wichtig war. Und da muss man aber sagen, dass die Warriors am Ende ja noch die Chance hatten, trotz allem wieder auszugleichen. Ich habe nicht so ganz verstanden. Also wie gesagt, ich glaube, Steve Kerr versucht, das Timeout wesentlich früher anzusagen, als die Raps es dann sehen. Und mhm. dann, Jordan Poole steht in der Corner frei. Und wir haben die letzten Warriors-Spiele ja alle gesehen. Und das ist eigentlich ein Wurf, den Jordan Poole ziemlich hochprozentig macht. Und dann kommt das Timeout. Und es war, glaube ich, einfach vom, vom Timing her komplett scheiße. Es lief einfach kacke.
1: Ja, aber man muss dann auch sagen, in dem Moment, Jordan Poole, also während Steve Kerr sozusagen die Idee bekommt, ich nehme jetzt das Timeout, steht ja Jordan Poole noch nicht frei. Und dann siehst du deinen Coach ja schon im Augenwinkel, wie er da gestikuliert und ein Timeout nehmen mm. will. Selbst wenn du jetzt den Ball bekommst, hab dann mal die Eier zu sagen, nee, scheiß drauf, den nehme ich jetzt, obwohl Steph Curry auf dem Feld steht und obwohl äh, Steve Curry eigentlich ein Timeout haben will. Also ja. da da ist so ein Druck, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er den daneben gehauen hätte. Ich fand's echt bezeichnend, guckt euch diese Szene noch mal an, wie Curry vordribbelt. Und ich glaube, es ist Caruso, Anthony Davis und noch einer von den Lakers, die wirklich zu die dritt Hunde. auf ihn warten. Alter. Ja, wirklich einfach zu dritt. Das ja. ist so krass, was er für eine Gravity hat. Äh, stell dir vor, es gäbe einen anderen, stell dir vor, es wäre Clay mit auf dem Feld. Das, ja. das wäre der einfachste Game-Winner in der Geschichte gewesen. Den
0: macht Clay per Unterhand-Korbleger von der Dreierlinie. <lacht> so, so wie Luca neulich, den, ja. den
1: Gamewinner. Ja, ähm, ja, das mit dem Timeout ist dann habe ich gar nicht dran
0: gedacht. Also, das, was du gerade eingeworfen hast, finde ich echt einen guten Punkt, dass dann Jordan Poole sagt: Ja, den kann ich jetzt nicht nehmen. Shit.
1: Also. Safe, safe. Das, das geht nicht. Du, du, willst ja, du willst ja sicher sein, dass dieser Wurf sozusagen okay ist, dass du den nimmst. Ja. Und, und das war in dem Fall nicht gegeben. Sie haben, Sie haben dann die, das Timeout bekommen. Ähm, die Warriors kamen wieder raus. Und dann muss man sagen, haben sie ihr letztes Play. Eigentlich ganz okay sind sie das gelaufen. Curry wäre frei gewesen für eine Millisekunde. Äh, top of the Key, also oben an der Dreierlinie. Aber auch hier wieder Props an AD. AD ist halt so ein guter Verteidiger. Ne? AD sieht im Augenwinkel Curry, entscheidet sofort, oh shit, ich gehe lieber an ihn. Mhm. Weißt du, und, und contestet damit auch so ein bisschen den Pass. Und äh, dann, dann war der Pass auch zu hart gespielt, Curry kommt nicht ran und das Spiel war vorbei. Bitter für die Warriors, aber an sich hat das bessere Team gewonnen, das, das kann man schon auch sagen. Die Warriors haben zwar härter gespielt und äh, haben das ganze Ding gerade am Anfang mehr gewollt, aber die Lakers sind so deutlich besser und haben auch die bessere zweite Halbzeit gespielt, deswegen bin ich okay damit, dass sie es gewonnen haben.
0: Ja, mir tut's für die Warriors schon echt leid. Also besonders in der ersten Halbzeit war man schon wesentlich besser. Die zweite würde ich auch an die Lakers geben. Und dann, ja, wie so oft es halt im Basketball ist, am Ende entscheiden Superstars so ein Spiel. Äh, ich glaube, Kerry äh, hat sogar gesagt, ja, große Spieler treffen große Würfe, so auf Deutsch mhm. übersetzt. Und das mhm. hat LeBron James natürlich gemacht, auch wenn jetzt wirklich, also in der Luft, wenn du eine Pause gedrückt hattest, hättest, hättest du mich gefragt, so wettest du jetzt, dass der reingeht oder nicht? Da hätte ich ja gleich gesagt, nach einer Sekunde ja, nein. Also weil einfach die Situation... Ah, krass. ich,
1: ich habe die Situation gesehen und dachte sofort, das Ding ist drin. Das war für mich so ein... Typ. Also nicht, weil der Wurf gut aussah, aber das war für mich so ein typischer Wurf, so ja, als natürlich geht der jetzt rein. Naja, weißt du?
0: Also ich, aus der Position und aus dem Winkel und auch LeBron James, der an dem Abend ja auch nicht allzu viele Würfe genommen hat, das muss man ja auch noch mm. dazu sagen, habe ich mir gedacht, ja, der wird jetzt wahrscheinlich <lacht> nicht reingehen. Aber ja, letztendlich.
1: Le LeBron hat auch viel mehr Minuten gespielt, als er eigentlich sollte. Die, die wollten ihm eigentlich eine Minute Restriction geben von 28 Minuten. Deswegen war auch ähm, gerade in der ersten Halbzeit, aber auch in, in der zweiten irgendwann, mm. äh, war, war deutlich länger, länger auf der Bank als normalerweise. Und weil wir beim Thema Bank sind, das müssen wir auch noch unbedingt erwähnen, die Warriors hatten einen Stretch, wo sie ohne Green und ohne Curry auf dem Feld waren und haben sich gut verkauft. Ja, haben die haben sogar die so Führung ausgebaut. Genau, ja. genau. Und also man, man kann diese Mannschaft wirklich nicht gut genug loben oder genug loben. Es war so eine Teamleistung. Es war offensiv, es war defensiv. Und weil du jetzt gesagt hast, es ist so schade, dass die Warriors verloren haben. Ich finde es gar nicht so schade, weil für mich geht der, sorry, für mich geht der Narrativ jetzt weiter. Die gehen jetzt ähm, in, gegen den Gewinner von Spurs Grizzlies. Hier ist der Spoiler, Grizzlies haben gewonnen. Ich glaube, die Warriors hauen die Grizzlies weg. Ja, ich glaube... Also wenn die so spielen, dann hauen die die Grizzlies weg.
0: Ich habe auch von Anfang an <lacht> gesagt, ich denke, letztendlich ist es jetzt noch mal so ein bisschen Schaulaufen. Aber die Lakers bleiben an der 7 und die Warriors gewinnen jetzt dann auch das, das Spiel gegen die Grizzlies. Und dann ist es eigentlich genau so, wie es gerade eben schon war. Also die Lakers sind an der 7 und die Warriors sind an der 8 und beide sind in den Playoffs und dann hauen die Warriors die Jazz raus.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich freue mich richtig auf äh, Draymond gegen Gobert. <lacht> das ist nochmal verrückter vom, vom Größenfeld.
0: Kann man irgendwo wetten, dass Draymond mindestens ein Spiel vom Feld fliegt,
1: also ein Safe. Ey, das ist auch so krass mit ihm, weil du vorhin gesagt hast, er hat dieses Technische und er muss dann aufpassen. Ich finde, Draymond macht immer genau das Gegenteil. Wenn der das Erste gesammelt hat, dann dann ist es dem so wurscht. Der weil kann der sich halt denkt, nicht zusammenreißen. Nein, und vor allem, weil der sich, glaube ich, einfach denkt, Leute, wir sind hier in einem Play-in-Game, Warriors gegen Lakers, äh, landesweites Fernsehen, als ob ihr mich rausschmeißt. haut raus mich schmeißt, eh nicht raus. Ja, als ja. ob ihr mich rausschmeißt. Und das siehst du wirklich bei ihm, weil er, er, es ist ihm so egal. Er geht nach dem Pfiff direkt wieder zum, zum Schiri. Und was ich auch immer geil finde, ist, du, du musst mal drauf achten, wenn er gerade das Technische bekommen hat, dann wird er auch immer noch mal lauter und, und gestikuliert ja. noch wilder, weil er auch weiß, ja, ich kriege jetzt nicht sofort zwei Ts hintereinander. Ja, es ist.
0: Ja, es entweder, ist entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Es gibt beide, gibt beide Seiten, aber es ist auf jeden Fall. Ja, also ich, ich schätze ihn einfach für die Intensität, mit der er in jedes Spiel geht. Und du brauchst so einen Typen, wenn du so ein Spiel wie gegen die Lakers gewinnen willst. Und auch. Ja, also wenn sie es schaffen sollten, wir wissen es halt noch nicht, auch die Jazz müssen auf jeden Fall aufpassen, weil das war, war eine gute Leistung. Das wird trotzdem eine anstrengende Serie, wenn es so weit
1: kommt. Ich frage mich halt, wie oft die Warriors so spielen können. Ja, es kostet die, halt
0: viel Energie, so zu verteidigen. Ja, das hat man halt gesehen eben. in der ersten Halbzeit. Ähm, also erstmal top, dass sie überhaupt so verteidigt haben. Das ist ja auch immer eine Mindset-Sache. Aber dann kommt halt irgendwann der zweite Punkt, selbst wenn du willst hältst du es durch über die ganze Distanz und mm. da muss man natürlich auch sagen, die Jazz sind natürlich auch ein Team, die verdammt viele Playmaker haben, gute Shooter, verdammt eklig zu spielen sind. Aber wir wollen jetzt ja auch die Grizzlies noch nicht komplett rausreden, am Ende schaffen die Grizzlies das irgendwie.
1: Äh, ganz kurz für, für Transparenz, Leute, also ich habe mir das Spiel nicht angeguckt, uh, Spurs Grizzlies, ich werde mir das heute im Laufe des Tages noch angucken und eigentlich war der Plan halt so gewesen, dass Max und ich uh, Lakers gegen Warriors live gucken und danach Spurs uh, Grizzlies reinziehen und dann im Podcast über beides reden quasi und jetzt ist es aber so, dass ich halt eingeschlafen bin und deswegen <lacht> und deswegen quasi diese diese anderthalb Stunden verloren habe, wo der wo der Max Spurs Grizzlies geguckt hat. Um, ich weiß nicht, willst du jetzt überhaupt was dazu machen? Oder sagst du einfach, oder sagen wir einfach, ja Ich kann ganz du. kurz
0: gerne zwei ja. Minuten äh, was sagen. Also, im Endeffekt ist es genauso abgelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Man hat keine Antwort gehabt auf Jaron Jackson Jr. und äh, Valens Machen wir es kurz. Valen war der Spieler des Abends. 23 Punkte, 23 Rebounds. Also, das war eine oh, absolute Monsterleistung. So, ja, in Memphis Grizzlies History ein Spieler, der das mal öfters geschafft hat, äh, Zach Randolph, aber ansonsten ist das ja auch einfach, was man jetzt nicht äh, tagtäglich schafft. Ja, und dann, in, ich bin reingestartet in dieses Spiel und das erste Viertel ging aus 38 zu 19 und ich ah, habe mir so gedacht, okay, ich schaue jetzt noch so ein bisschen rein ins zweite Viertel und wenn jetzt dann irgendwann die Führung bei 25, 30 Punkten steht, dann skippe ich ins vierte Viertel und versuche nochmal zu gucken, ob irgendwie was passiert ist. Und ich bin dran geblieben und tatsächlich ist, äh, haben die Spurs ihren Faden gefunden. Die Grizzlies haben den Faden komplett verloren. Und dann gewinnen die das zweite Viertel mit 30 zu 18. Und mhm. dann war es ein verdammt enges Spiel. Also die Grizzlies haben dann offensiv einfach gar nichts mehr getroffen. Kyle Anderson, Würfe daneben gesetzt, Jammerant, Valenzunis. Das war dann genau die Phase, in der Valenzunis halt nicht auf dem Feld war. Mhm. Da muss man ehrlicherweise sagen, bei den Spurs ist gerade in dem zweiten Viertel alles gefallen. Gott, Gott sei Dank für sie, weil einmal die Field-Goal-Percentage für, für euch da draußen, ne? 35,1% bei den Spurs. Ah, uh, mies. Also das ist wirklich, ja, also Demar Derozan Rosen 5 von 21, äh, DeShante Murray 4 von 17, der overall ein gutes Spiel hatte, auch ein Triple-Double, aber man hat einfach viel zu viele schlechte Würfe genommen und ja Jakob Pöltler und Cody auch keine Antwort hatten dann letztendlich auf Valentin und... Um das Ganze abzuschließen, also einmal Brops, Jaron Jackson Jr. ist mega in dieses Spiel reingestartet, ist dann offensiv leider komplett abgetaucht, die zehn Punkte, die hat er, glaube ich, in den ersten vier Minuten gemacht. Valenciun ist Spieler der Nacht und dann muss man sagen, hier auch wieder, und das wird interessant auch gegen die Warriors, wieder Dylan Brooks, der Typ verteidigt einfach alles und jeden weg. Ja. Also muss man echt sagen, ja. Brooks, was der gerade für eine Defense an den Tag legt, ähm, man hat es auch gegen die Warriors gesehen. Also wenn der seine Foul-Probleme im Griff hatte, der übrigens, der hat einfach immer fünf Persönliche. Also auch mhm. heute Nacht ja. wieder fünf ja. Fouls, immer eins davor. Ja, aber am Ende ähm, ein bisschen mehr Glück für die Grizzlies. Und wenn sie es verlieren, dürfen sie sich nicht beschweren, müssen dann aber richtig abkotzen, weil du das einfach gegen dieses Spurs-Team nicht verlieren darfst, nicht bei diesem mhm. Quoten. Ne? Ähm, ja, kurze Zusammenfassung für okay. euch. Jo. Wisst ihr Bescheid? Dann heißt es jetzt die Warriors, gegen, uh, Warriors gegen uh, Grizzlies. Ja, ich gehe trotz allem mit den Warriors. Also,
1: ja, nach, nach der Performance jetzt ne, muss ja. man eigentlich mit den Warriors gehen. Weil war man sehr auch sagen muss,
0: ja, weil ja, äh, Jaron Jackson Jr., wenn der offensiv halt noch mehr kreieren würde, was er ja kann, und er ist auch ein super Verteidiger, ja, wobei man halt die auch nicht wirklich braucht, weil Draymond, sei mir nicht böse, das hat mir noch gar nicht gesagt. Die Lakers haben ja Draymond irgendwann halt gar nicht mehr verteidigt, weil ja. Green halt offensiv
1: ja. so gefährlich ist wie Ja, der hat auch 0 von 5 aus dem Feld, ja, 0 von 1. Punkte von der hat er gemacht. Genau, 2, aber an der Freiwurflinie hat er die gemacht. Äh, wen wir auch nicht erwähnt, hatten bei den Warriors die ganze Zeit, was eigentlich auch nicht so cool ist von uns, äh, Kwon Looney.
0: Ja, den sowieso mal für die letzten Wochen loben, generell.
1: Ja, also ja, Looney hat voll gut gespielt. <lacht> ja. Das ist auch so ein Typ, den, den nimmt man einfach so hin. Das ist wie Tristan Thompson früher bei den Cavs. Weißt du, du, du redest eigentlich nie über ihn, aber Tristan Thompson hat so oft diese Spiele auch positiv beeinflusst. Und genauso ist es hier mit Looney. Also sechs Punkte nur gemacht, aber 13 Rebounds, zwei Blocks. Und ja, war auch einfach eine, eine Macht so in der Zone.
0: Absolut. Ja, ich glaube, die Warriors können nach einem sehr, sehr katastrophalen Start in die Saison mittlerweile eigentlich echt positiv in die Zukunft blicken. Also wenn Clay wieder ja. zurückkommt, jetzt, wenn ich gerade eben Sim Wiggins so sehe, auch mit der defensiven Entwicklung, sein Vertrag ist natürlich immer noch ein bisschen zu hoch, aber ja, mal schauen. Aber so wie man sich jetzt verkauft, kann aber man... Nee,
1: aber nee, nee, nein, nein, sagt sie so wie
0: man sich jetzt gerade eben verkauft in den letzten Wochen und besonders nach dem All-Star-Break. Ähm, bin ich ganz positiv, dass man nächste Saison sehr gute Chancen hat, in die, in die Playoffs zu gehen, ohne ja. Play-In, sage ich mal.
1: Wir haben das, glaube ich, vor der Saison gesagt oder dann zumindest, als wir die, die Warriors halt mit Wiggins gesehen haben, wir haben immer gesagt, Wiggins ist der drittbeste Spieler deiner Mannschaft. Ja. Dann hast du ein geiles Team. Wenn er der zweitbeste ist, vergiss es. Wenn er der beste ist, vergiss es. Aber als drittbester Spieler, wenn er wirklich verteidigen kann, wenn er Vor allem Jetzt ähm, mit der Defense, die er hat. Ja, und, und dann kann er auch mal ein halbes Viertel abtauchen. Das ist dann mhm. nicht so auffällig, aber als zweitbester Spieler merkst du es halt schon immer so, wow, wo ist meine Anspielstation? Ähm, die gibt er dir einfach nicht. Und, und ja. das wissen wir jetzt, und das, das wissen wir auch schon länger. Aber wenn der so bei den Warriors bleibt mit der Defense, dann kann der da echt ganz cool seine Karriere neu erfinden.
0: Ja. ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal über Wiggins ja. sage. Aber vor allen Dingen auch, ich habe das Gefühl, seine Körpersprache und wie er auch heute Nacht offensiv den Kontakt gesucht hat, also ja, ja hat, das, das auf jeden Fall eine positive Entwicklung.
1: Auf jeden Fall. Okay, Leute, wir, wir müssen es uprappen. Wir haben gesagt, wir jo. machen diese Spielberichte nicht allzu lange. Jetzt sind es schon wieder 45 oder 50 Minuten. Und wir hören uns eh schon wieder am Samstag. Und zwar mit den äh, zweiten Spielen des Play-Ins. Das sind dann einmal die Wizards gegen die Pacers und die Warriors gegen die Grizzlies. Genau, also quasi jeweils das Finale, jeweils das Spiel um den achten Platz in den Playoffs. Und dann am Sonntag gibt es auf Patreon, danke da übrigens für, für die positiven Zuschriften, um, am Sonntag auf Patreon gibt es dann die erste Webshow, wo wir den ersten Spieltag der Playoffs behandeln mit Bugs gegen Heat, äh, Clippers gegen, gegen Maps, Maps. Genau. Ja, und so weiter. Okay. Wird fett. Ja, wird fett. Dann sind wir durch. Danke dir, Max, dass du es ausgehalten hast, dass du eine Stunde <lacht> auf mich gewartet hast. Ja, kein und Problem. Äh, Leute, wir sind raus, wir hören uns am Samstag. Bis dann. Ciao. Ciao.